0: So, hallo Freunde, danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. <lacht> jetzt ja. ähm, bleibt jetzt einfach drinnen. Okay, passt. Äh, heute haben wir einen neuen Gast. Ich bin wieder alleine. Und mein Gast ist heute mein Papa. Der heute will über seine Karriere als Athlet, als Trainer und so. Ja. Generell über Karate werden wir mal reden. Enkel Unterhaltungspodcast in Südtiroler Dialekt. Und Südtirol! Und ich heben wir einfach mal um mit der ersten Frage. Und die erste Frage ist heute mal, wieso
1: hast du eigentlich mit Karate umgeholt?
0: Und wann hast du eigentlich mit Karate umgeholt? Äh,
1: gewesen ist das... Oh, weiß ich ich glaube Ende der 80er. Ende der 80er muss es gewesen sein oder ist um von der 90er eher Ende der 80er, weil sein in Mühlbach, mir sind von Mühlbach, in Mühlbach äh, ein Lehrer gekommen ist, der Mirko und hat dort eine Karateschule aufgetan. Er ist dann zwei drei Jahre da gewesen. In der Zeit was äh, Berg es hat halb Mühlbach hat Karate praktiziert, das war eine tolle Gruppe. In der Folge sind wir nachher einige von uns in Brixen weitergegangen bei fulvia Macani. Dann war bei mir mal ein Break. Ähm, und dann ja, noch ungefähr zehn Jahre oder so wieder mit Karate umgekehrt, allerdings in der Zeit nie so richtig aufgekehrt. Äh, zunächst in Brixen und dann ist eben mein großes Geschenk gewesen, dass ich nach Bruneck gewechselt bin, wo ich meinen Trainer kennengelernt habe, Stefano del Nero. Und der hat mir ja, eine ganz neue Art von Karate gezeigt, mir eine neue Philosophie von Karate gezeigt, ihren ja Karate wirklich auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen dürfen. Und das war auch der, der Moment, wo qualitativ von mir einfach ein bisschen was weitergegangen ist. Und äh, ja in der Folge dann in, in Brunnenkenten weitergemacht. Über mehrere Jahre.
0: Okay, und jetzt ähm, muss ich ein bisschen auf Aram an, anlehnen. Letz, ähm, was war dein erster Erfolg als Athlet und dein größter
1: Erfolg als Trainer? Der erste Erfolg als Athlet, jetzt vom Titel her, war 2016 die Europameisterschaft in Portugal. Sei war sicher ein äh, Highlight vom Titel her. Okay? Es ist mal, äh, Zweiter bei den European Master Games und ich weiß gar nicht, wie oft, oft äh, Italienmeister in verschiedenen Föderationen. Oft? Ja, ähm, echt oft, wobei ich sagen muss, es ist, wenn wir jetzt von Italienmeisterschaft reden, mir nie darum gegangen, auch wenn ich... Es wird alle war letzter, weil man ja der Gejagte ist, es wird alles schwieriger, weil man älter wird und es kommen junge, gute, talentierte Leute nachher. Ähm, trotzdem habe ich nie versucht, irgendwie den Titel zu verteidigen. Ich in allem versucht den Titel neu zu gewinnen. Ehrlich also ist vom Kopf her eine andere Einstellung. Der Druck ist natürlich jedes Jahr größer. Okay? Und ich würde sagen, die erste gewonnene Italienmeisterschaft meisterschaft ist, ist vielleicht vom, vom Titel her nicht vergleichbar mit der Europameisterschaft, aber... Äh, Von der inneren Freude war es, äh, ja, fast mindestens genauso viel, weil ich war es eben noch Braungurt, das letzte Jahr als Braungurt. Und der, was, jetzt weiß nicht mehr, glaube Dritter gewesen ist, ich war auf dem Ersten, er war auf dem Dritten, wir sind ungefähr gleich groß gewesen, äh, der Goliath, der ist gewesen. Spitzname. Ja, Spitzname Goliath. Äh, der selber war Dritter, Vierter dann, also ganz, ganz große Freude.
0: Was heißt dann?
1: Dann, also wenn man einen schwarzen Gürtel kriegt, man ist der Erste dann und dann kann man noch weitergehen zweiter dann dritter dann der Gürtel ändert sich nicht es sind einfach noch zusätzliche Prüfungen die man macht um äh, der ja Voraussetzung sein um gewisse Prüfungen als Trainer dann auch machen zu können zum Beispiel der erste Erfolg als Trainer ist letztes Jahr gewesen wo wir bei einem nationalen Turnier mitgemacht haben Ach, ist gut. Ähm, wir haben zwei bärige Sachen gemacht. Wir haben einmal bei einem dreiteiligen Turnier, bei den drei Etappen, sind wir fünfter geworden als Verein in der, in der Disziplin Katar. Katar ist Formwettkampf und Komitee ist Kämpfen. Und bei einem nationalen haben wir es richten, auf Platz 3 zu können, Herrlich sicher von der Freude her von der jetzt als Trainer mit einer Mannschaft nach so wenigen Jahren, wir haben Jahr erst 2016 mit Karate Mühlbach umgekehrt und Sam schon nach so wenigen Jahren jetzt äh, im dritten Platz auf einem nationalen Turnier zu holen, ist, ist natürlich schlecht. eine riesige ja.
0: äh, Gut, weil wir schon mal Karate Mühlbach sein, wieso, wenn und wie schaut es jetzt aus?
1: Nochmal, wieso, wenn was gegründet? Ja, genau. Ah, ja, also wie gesagt, vorher. Ich war lange in Bruneck, habe zunächst als Athlet zunächst agiert, habe dann damals unter Roberto Bertolani, der mittlerweile schon verstorben ist, auch als Co-Trainer gearbeitet und dann gemeinsam mit ihm, weil ja mein Trainer Stefano Del Nero von Bruneck weggegangen ist aus beruflichen Gründen, habe ich mich nachher gemeinsam mit Roberto entschieden, in Müllwoche Halle auszudienen. Und sei so ist dann im September 2016 Erfolg und äh, ja, Seitdem äh, stetig gewachsen und äh, ja, sei es jetzt einzahlmäßig, sei es qualitativmäßig, sind wir wirklich auf einem ganz, ganz guten Weg.
0: Und jetzt alle Weile, sind wir einfach auf einem guten Weg oder gibt es nicht noch irgendwas zu sagen? Nein, jetzt
1: alle Weile ist natürlich Scheiße. <lacht> jetzt alle weil, äh, äh, das war das erste Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, das erste Mal in meinem Leben, war die Phase, wo wir jetzt, äh, gemäss dem Zusperren, wie Corona-bedingt, wo ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich mehr Trainer als ich Athlet bin. In der alten ja. Welt Athlet bleiben, auch wenn wir im Milbacher Karate-Schule auch getan haben, war es für mich wichtig, allem weiterhin als Athlet aktiv zu sein. Das ist für mich der Kern von Karate. Nicht drei, drei, drei Trainer alleine, sondern geben mir zu wenig. Aber war es wirklich, das war das wirklich das war so schmerzhaft, weil ich das letzte Mal in der Halle gewesen bin und mir gesagt habe, Barzellan, jetzt geht es schon wieder zu, so wie wir es damals gehabt haben, bei dem ersten Lockdown. Das, das war so schmerzhaft und man denkt, das, das kann es nicht halt sein. Und dann war das letzte Training da in diesem Raum, das ist unser Dojo, das ist unsere Trainingshalle für, für ganz, äh, wenn man mit ein, zwei Personen trainiert, oder wenn man selber trainiert. Ähm, das letzte Training, das ich da gehabt habe, das war äh, ein Moment, wo ich noch lange noch da bleiben um einfach für mich selber auch so einen gewissen Schlussstrich zu ziehen, wo zu sagen, ja, und jetzt geht es eben online weiter. ist konkrete Arbeit mit den Athleten im Moment ist nicht mehr möglich. Und selber ist ja, das erste Mal, wo ich gemerkt habe, uh, also doch das Herz des Trainers pocht schon sehr stark mittlerweile.
0: Da hört man schon ein bisschen Fanatismus aus. Ja. <lacht> nein. Äh, nein, überhaupt nicht. Ähm, ich habe noch im da bleiben, was verschiedene schöne Moment.
1: Ähm... Das war ein Moment, wo ich verarbeiten musste. Das war, das war ein sauzach Moment. Moment ja. Ich glaube, du bist jetzt ein
0: bisschen auf eine Frage von Adam eingegangen, was er gestellt hat. Und zwar, war es für dich von Anfang unklar, dass du Trainer werden willst oder mhm. ist das einfach so mit der Zeit gekommen?
1: Überhaupt nicht. Ich habe mich sogar gewehrt. Das war damals wirklich in keine Notsituation. Mein Trainer, Stefano Del Nero, der Gründer von Wadokan Karate Brunnen, ist gegangen. Und der Roberto, der ja die Ikone von Karate im Pustertal gewesen ist, hat es dann automatisch übernommen. Aber alleine als Trainer tust du halt einfach schwer. Und ähm, es waren bei uns zwei, drei, die in der Auswahl gewesen sind. Äh, ich helfe mir ihnen wie. Und dann äh, ja, ist es halt dahin gegangen, dass ich gesagt habe, ja, okay, ich helfe Es schon. Damit verbunden war, dreimal die Woche pro zu fahren, zum Training. Zweimal normales Training, einmal für die Wettkämpfer. Es war eine intensive Zeit, aber ich war auch dankbar. Gleichzeitig hat in der Zeit dann auch die Ausbildung von VSS, den ich jeden brutal ans Herz lege, also eine Ausbildung von VSS. Die Sportinstruktorausbildung habe ich selber besucht und das war natürlich für mich eine unglaubliche Hilfe parallel zur Trainerausbildung von der Föderation. Diese Ausbildung zu haben, dass ihr einfach weißt, was ihr tun muss, dass ihr weißt, wie ihr mit den Athleten gute nächsten Schritte setzen kann. Und bald nachher die Geschichte, die Entscheidung gefallen ist, in Mühlbach, Karate Müllbach zu gründen, ja, ist Karate Müllbach gegründet worden als Projekt. Wir haben gesagt, das ist ein Projekt, das geht drei Jahre. Wenn es geht, geht es. Wenn nicht, dann schließen wir wieder den Laden zu und gehen um mit Brunnen und machen Brunnen weiter. Das war ein Drei-Jahres-Projekt. Und nach den drei Jahre. es hat nachher mittlerweile einen Ausschuss bei uns, nach den drei Jahren habe ich nachher mit dem Ausschuss gesagt, so, das Projekt ist in meinen Augen gelungen und jetzt geht es weiter. Und das ist der Moment gewesen, der Ausschuss ist in dem Moment wieder erschrocken, weil sie sich dessen da bewusst gewesen sind. Es ist eigentlich Leide, Silke, was auch Trainerin ist in Mühlbach, und die mir und mein, die Sache schon vorher besprochen gehabt. Aber für den Ausschuss war es ein bisschen so ein Schock. Öh, ein drei Jahre projekt aber mittlerweile ist es ja klar, dass es weitergeht. Und, ja, wohl, ja, wohl. ja. Äh,
0: Hat es einen Moment gegeben, wo der, was die volle Kanne verändert hat in deiner entweder Athletenlaufbahn oder Trainerlaufbahn? Also ist irgendwas passiert, wo du noch so gedacht hast, du so, oh, dächt das so? Oder?
1: Ja, es hat auch einmal einen Moment gegeben, wo ich gerade gekostet Das ist die Vorbereitung 2016 auf die Europameisterschaft gewesen. Ich habe mich oft schon vorbereitet auf ein großes Ereignis, aber äh, die Vorbereitung und die war hart. Weil ich äh, die Vorbereitung musste alleine machen oder zu 90% alleine machen. Und selber brutal. Also wenn du so gut wie jeden Tag trainierst, hart trainierst, wirklich hart trainierst und allem ganz alleine bist, das, das war wirklich, das war eine lange Sache. Also du hast im Moment hergesehen, weil ich gedacht hast, dass das einfach irgendwann einmal fertig ist. Also du bist nicht jetzt, dass ich versuche, das topfit und technisch perfekt auf dem, auf dem Punkt zu sein, sondern es war wirklich auch eine Sehnsucht auf dem Moment, wo, wo ich einfach einmal das Gewand weglegen kann und sagen kann, jetzt einmal eine Woche einmal wirklich nicht gehen. tun. Äh, aparte, dass der Körper einfach auch hin war, also die, die Vorbereitung war zu, einem zu intensiv, gebe ich zu, jetzt im Nachhinein, hat man ja auch gelernt und das nutzt man ja auch jetzt, wenn man andere nachher vorbereitet. Aber das war sicher so ein Moment, wo ich gesagt habe, oh, uh, das, äh, ja, so besser nicht, <lacht> wünsche niemand Aber man muss sagen, man kommt auch da gereifter aus, also die Freude am Karate kommt hier schon auch wieder stark zurück, dass man sagt, ja, das, das ist einfach ein Schritt auf dem Weg und da merkt man, ja, wenn das Herz so voll ist, dann bleibt es auch. Und zwar ist auch etwas, was ich sage, das zeichnet Karate Müllbach aus, die Leute trainieren nicht, weil sie trainieren müssen, weil sie für mich eine Gürtelprüfung machen müssen oder so. Sondern sie trainieren, was sie trainieren wollen. Und das ist etwas, wo ich sage, das, das, das zeichnet Karate Müllbach aus. Weil gerade jetzt in der Scheißphase, wo du online trainieren kannst, da, da macht teilweise nicht so großen Spass. Wenn du komplett allein bist vor einem Handy oder vor einem Laptop und machst da dein Training, ist nicht vergleichbar mit einem Gemeinschaftstraining in der Halle. Das, ja. Und da merkt man schon, es ist Karate wirklich bei viele einfach ein Teil ihres Lebens worden. Und ist einfach als Trainer nachher unglaublich schön, das zu sehen und hilft auch in der Vorbereitung nachher die Motivation zu kriegen, die er nachher auch weitergeben muss.
0: Gut, gut, gut. Und ähm, Zukunft. Wie siehst du deine Zukunft als Athlet und wie siehst du deine Zukunft als Trainer bzw. Zukunft von Karate Müllbach und so weiter?
1: Jetzt Zukunft als Athlet? Ähm, Im Moment habe ich auch hab keine Ahnung, weil, weil gewisse Untersuchungen noch ausstellen, wo ich schauen muss, wie es jetzt als Athlet weitergeht. Äh, mein Ziel, sei so ist klar, mein Ziel ist äh, in zwei Jahren Jahr. in zwei Jahren Jahr Finnland, European Master Games, so ist mein Ziel. So will ich, äh, Titel ähm, Ich bin zwar kein Typ, was, was auf Titel scharf ist, absolut nicht. Mir geht es um einen Wettkampf, aber mir geht es nicht unbedingt um einen Titel. Aber das ist etwas, wo ich jetzt ich bin jetzt zweimal bei den European Master Games, zweimal bei den World Master Games umgetreten und so unglücklich, so unglücklich teilweise gescheitert, wo ich sagen muss, oh, das, das kann es nicht gewesen sein. Und das, den Weg will ich noch mal gehen in der Vorbereitung, den Weg will ich noch mal gehen im Wettkampf und ganz zum Schluss ganz oben stehen. Das ist mein Ziel in Finnland, eben in zwei Jahren. sein möchte ich erreichen als Athlet, als Trainer ist für mich klar ähm, ich habe halt wir haben Top-Leute in der Mannschaft wir haben Top-Leute in der Mannschaft die ich Morgen in der Nationalmannschaft zieht der ist Potenzial zu erhoben. teilweise <lacht> äh, der ähm, ja ein dazu zu erhöhen und ja denke ich mal ist jetzt als Trainer natürlich einmal ein Ziel dass du sagst du bringst Athleten auf ihr absolutes Maximum, und so ist Nationalmannschaft. Ansonsten, wir gehen ja nicht jetzt auf einzelne Einzelathleten hin, sondern allem auf, auf, also auf, die, auf die ganze Gruppe, weil wir ja in Mühlbach da speziell in der Föderation sind, nicht in einer anderen, weil bei uns Breitensport und nicht der absolute Leistungssport im Zentrum steht, äh, ist für mich einfach wichtig, dass die Gruppe, wie man so schön sagt, weiter tolke ist. Heilig das, was ich, sag, das ich das, ja, halt ein, 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 sich als Team versteht, als Gemeinschaft versteht, als, ja, als eine Einheit versteht. Weil leider so kannst du dann wirklich auch wachsen, leider so kriegst du die Motivation, die du brauchst, um dich aufs Training einzulassen. Weil das Training ist nicht allem lustig, es ist nicht allem fein, es tut teilweise weh, es ist strenge, es ist herausfordernd und da brauchst du die Motivation. Okay? Und eine Motivation ist sicherlich dieses... Gemeinschaftsgefühl. Jetzt muss ich sagen, als Trainer folgt mir jetzt so spontan hin, weil wir da drinnen sind. Als Trainer ist mir ja nicht nur Als Trainer, als Mensch ist mir wichtig, als Karateka zu wachsen. Jetzt folgt mir jetzt hin, weil wir da sein. Eines der letzten Trainings, was ich was hatte, war ein Einzeltraining. Da war die Chefin von Sportverein da, weil der Sex jetzt nicht da dahinter da ist, ein Abstellraum. Und da sind ein paar Steigen gewesen, Getränke steigen. Und der geht her und tut halt die Getränke steigen, äh, deponieren. Und ich war mit einer Athletin da. Weißgurt Und ohne, dass irgendjemand etwas gesagt hat, ohne dass irgendjemand etwas getan hat, geht er her und hilft, den die Steigen einzutragen. Ich bin in dem Moment von Schwarzgurt auf so klein geworden, weil ich mir gedacht habe, ist es möglich? Da ist ein Kind bei Weißgurt und in dem Moment war das mein Lehrer. Ich, also da bin ich, ich bin versunken im Boden, ich bin geschämt und dann habe ich gedacht so. Und das ist so eine Erfahrung, wo du merkst, als Karateker, du bist total noch am Anfang. Das ist, das ist noch ein Weg, den ich zu Und für selber halt bin ich dankbar, für die Erfahrung bin ich dankbar. Und Karate bietet ganz, ganz viele solche Alltagserfahrungen, wo man wach, wachsen kann als Karateker.
0: Gut. Ich will jetzt am sagen? was du auch am sag noch so dreiminütige Monologe. Ähm, Nein, weil Adam
1: sagt, etwas muss ich noch sagen. Der Adam hat ja brutale Angst vor, vor ähm, wie sagt man da?
0: Ja, das, das Freizeitparkzeug-Ding. Ja,
1: so ein Typ von Achterbahn. Er hat ja bei einer der letzten Staffel, hat er das ja gesagt. Ähm, und, und eine ähnliche Situation, als er Paul Ere erzählt hat, es ist ja lustig gewesen, wie er es erzählt hat, noch ist mir ein Kampf hingefallen von denen, die ich vorher erzählt habe, die erste Italienmeisterschaft, die ich gewonnen habe. Da war mein erster Gegner, es gibt bei meiner Alterskategorie, also ab 35, gibt es äh, keine Gewichtsklasse mehr. Gell? Das heißt, äh, egal ob du jetzt 20, Kilo, also 60 Kilo oder 100 Kilo wächst, ob du jetzt groß oder 2 Meter groß bist, ist egal. Macht es natürlich für jemanden in meiner Größe nicht unbedingt leichter. Ähm, und der erste Gegner war wirklich der Goliath. Der das ist ein zwei Meter typ Das ist einfach gleich wo man gedacht hat, wie soll ich einmal Gott mit meiner Hexe und allem kommen? Der ist zu hoch. Ich hab Angst gehabt wie du Adam, wenn er oben steht und sich noch denkt, oh Scheiße, jetzt geht's rein. Wo ich auf der Dame, also das ist der Dame, der, der Wettkampfbereich, wo ich auf der Dame gestanden, mir haben die Knie gezittert, weil ich den Typ gesehen habe. Das ist ja so ein Dammknochen gewesen, so breit. Ich dachte, oh mein Gott, wenn der mich einmal trifft, ich bin einfach nicht. hin, <lacht> einfach, einfach hin. Und dann haben wir nachher noch in warst den Brustschutz zugelegt. Dann schaut der da Schiedsrichter an mich was ich da an? Und ich habe gesagt, ja, Brustschutz schau um mich da. der da laut und sie lachen, peinlich hoch drei. <lacht> ich, halt, ich mir den Brustschutz legen weil es halt in der Föderation nicht erlaubt ist. Und, halt, und man denkt, ja, wenn ich es überlebe, überlebe es. Und wenn es daneben geht, geht es halt daneben. Und, äh, ja, eine und Ende, und Pedro. Und bei Ihnen das erste Mal merkst aber schneller bin ich, dann ja, wird es spannend. Gell. Du hast die Leine nicht erwischen lassen. Soll mir mich einmal hellert nach wie du? Aber ist, ist Floh. Ja. Ja, haben wir nicht. Ja, wir meine wirklich. Mein Tatami verlassen und bin ich noch ein <lacht> Dami, Junge. Ja.
0: Aber nicht schlecht. Ja. Ähm, ah ja, war Schmidt, genau Ja, ich ja, war ja. mit, ja. Ja. Äh, ja. Man muss aber dazu sagen, dass der Adam Angst gehabt hat, weil die Sicherung hingeworfen ist. Der ja, ist logischerweise keine Angst, hat der Alex hat Angst. Ah, ja, er hat okay. Angst, genau. wenn er einsteigt schon. Genau, genau. genau. Ähm, wir sind einmal... Ich weiß nicht mehr, wer es war, der Alex war, der Adam war und eben der Dario war äh, Und Alexander, glaube ich, war auch. Äh, bei Adam gesessen, schon eine Weile her, also war Corona-konform. Und äh, haben sie ihm geredet, wieso man eigentlich Training geht.
1: Hm. Ob es
0: jetzt ist, weil man A, das Training gefällt mir, oder B, die Wettkämpfe. Und nachher äh, der Adam, von Adam die Antwort war dann, ja, er geht zu den Trainings weil er auch im Wettkampf trainiert und ohne den Wettkampf hätte er jetzt nicht die Motivation, was er hat, dadurch, dass also halt das, was er durch, durch den Wettkampf hat. Der Dario hat ihm zugestimmt und er es ist so wie eine Mischung. Was sagst du jetzt?
1: Eindeutig die Mischung. Gar kein Thema. Das ist, ja, nein, gar kein Thema. Das ist, er, erstens hängt es mal von Athleten das ist das Erste. Weil es gibt einen Haufen Wettkämpfe, gerade im Karate ist das ein Paradebeispiel, Ein Haufen Wettkämpfer, die machen keine Wettkämpfe. Ein Haufen Athleten, die machen keine Wettkämpfe, die gehen in die Halle, weil die Gruppe pehrig ist, weil das Training pehrig ist, weil er fit wird, weil er Beweglichkeit, weil er Koordination, weil er Technik lernt, weil er Selbstverteidigung, Selbstverteidigung, ja, ja, du, schon 30 cm mittlerweile weiter wie früher, 40 cm. Also, es hilft dir ja viel. Und da sein die Motivation intrinsisch ist, ob sie jetzt eine Motivation, eine innerliche Motivation für die selber ist, wo du sagst, ich tue das, weil mir das gefällt, weil ich da eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung drin sehe, weil ich mich selber verteidigen will, oder ich habe von außen die Motivation. Und selbst so ist der Wettkampf. Und selbst so muss ich sagen, ist natürlich gerade in der Phase jetzt brutal hart für die Athleten, der der gerne Wettkämpfe machen, für die ist die Zeit jetzt einfach lei schlimm. Ich habe mit einem Profi geredet. Du hast ja auch mal ein, ein Ding, eine Sendung gemacht mit Noah Bitsch von Deutschland. Und ich äh, habe mit ihm, weil wir öfter in Kontakt sind, auch gefragt, ja, wie, wie geht es dir jetzt in der Phase, wie motivierst du dich jetzt in der Phase? Und er sagt ah, es ist unglaublich schwierig, auch für ihn, wenn er jetzt nicht, als er ist ja Wettkämpfer, er ist Profi, er, er, er lebt ja für die Wettkämpfe und für die Erfolge bei den Wettkämpfen. Und jetzt die Motivationen zu haben, nicht zu wissen, wann ist der nächste Wettkampf und damit auch in der Programmierung deines Trainings ganz große Fragezeichen zu haben. Das ist natürlich unglaublich schwierig, auch für einen Profi natürlich extrem, aber auch schon für uns. Ich merke ja, wenn ich mit unseren Athleten, die was jetzt Wettkampferfahrung schon haben und schon heiß sein auf den nächsten Turnieren es ist schon schwierig für dich jetzt zu sagen, ja, und äh, ich gebe echt 120 äh, Weil jeder vielleicht, das muss man vielleicht noch hinzufügen, äh, Schach spielen kannst du ja mit der Begeisterung von 50 Prozent, von 30 Prozent. Hey, geht bei Karate nicht. Die was Karate machen, unabhängig ob sie das jetzt ein Jahr machen oder fünf Jahre oder zehn Jahre ein Leben lang, wenn du Karate machst, machst du mit 120 Kein Fetzel drunter. Geht nicht. Die Begeisterung die, 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 das alles Game zu wählen, das braucht es, weil das Training selber auch eine Zache ist, es ist herausfordernd, es ist wirklich nicht allem fein, bin ich mir bewusst, aber mit der richtigen Einstellung, mit der 120% der Motivation sieht man auch ganz schnell ist Wachstum, das die Leute und machen und Begeisterung. die Begeisterung, wenn man, egal ob das jetzt ein Kind ist, ein Jugendlicher oder Erwachsener, wenn in die Leute in die Augen schaust und das strohlen, dann siehst du, wenn sie selber merken, wie, wie die Technik Techniken besser werden, wenn sie selber merken, wie ihr Körper sich verändert, sie ihren Körper besser wahrnehmen und da fitter werden, ist das schon etwas, wo du sagst, ja das, das, ja. das ist der Grund, wieso man nachher auch viel investiert.
0: Gut, ähm, Thema Karate ist ja sehr traditionell. Mhm. Ähm, kannst du ja ganz, ganz kurz die Geschichte zusammenfassen und dann, was ist deiner Meinung noch? Heute noch von den Traditionellen in unserem Training geblieben.
1: Ja, jetzt kurz die Geschichte zusammenfassen, ist heavy. Ja, ist schwierig. Also, <lacht> Karate. Jetzt, ja, die Details lassen wir weg, aber lassen also, es ist entstanden als äh, ein System zur Selbstverteidigung. Gell? Fokinawa ist eine Insel zwischen Japan und, und, und China und hat sowohl von Japan als auch von China äh, Einflüsse. Ganz viele. Systeme zur Selbstverteidigung. Bis hin 1905 herum so ist nachher Karate ein Schulfach geworden ähm, und damit weniger gefährlich geworden. Man hat viele gefährliche Techniken äh, ja, einfach Es ist auch so gemacht, dass auch Kinder Karate trainieren können. Und in dem Moment, wo nachher, ähm, Karate von Okinawa nach äh, Japan gekommen ist, und von seinem aus eine die weltweite Verbreitung gefunden hat, ist gerade mehr und mehr von der Kampfkunst hin zum Kampfsport gegangen. Bei der Kampfkunst lernst du vor allem Selbstverteidigung. Dann gibt es einen, einen Täter und einen Opfer. Und du lernst, dich selber zu verteidigen gegen einen, Opfer, gegen einen Täter. Bei, einer, bei einem Kampfsport, beim geht's zum Sport, dann es gibt da Regeln, ganz klare Regeln, und sie sind nicht Täter und Opfer, sie sind zwei Gegner. Der eine kann besser sein, der andere kann schwächer sein, ganz egal, aber das sind zwei, die wählen unter einer bestimmten Regel. Das heißt, also, es ist schon eine gewisse Zeit, es, noch eine, es kann nicht jeder, also ich kann nicht mit einem Weißgurt kämpfen, als Schwarzgurt kämpft gegen den Schwarzgurt. Also ist schon einmal äh, viel gerechter als zusammen. Okay? Ähm, so hat es sich entwickelt. Es ist allerdings von diesem ursprünglichen noch sehr viel geblieben die ganze Kata, also die ganzen Formen, was man in Karate lernt, sind alles nur Selbstverteidigungstechniken. Die sind noch geblieben. Aber das Wesentliche von Karate, wird sich nie ändern. Das Wesentliche von Karate, dahinter ins sieht man das Dojo-Kunde. Das sind die Regeln vom Dojo, die Regeln vom Ort, wo man trainiert. Aber nicht gleich da dieser Ort, sondern das nimmt man alles mit in den Alltag hinaus und sein der Kern von allem zusammen ist Respekt. Okay. Das sieht man schon so, wie du vorher hast du gesagt, Karate ist sehr traditionell. Also wenn man schon innen geht, ist schon die Begrüßung. Wir, bevor wir unheben, zu kämpfen, ist schon eine Begrüßung. Das Zeichen, das Zeichen des Respektes dem anderen gegenüber, dass man ein Fair Play in einer nicht will, sondern das Bessere soll einfach gewinnen. Kommt das so zum Ausdruck? Und das, dieses Ray, dieses dieser Ausdruck des Respektes, das ist sicherlich etwas ganz, ganz Zentrales im Karate, das sich nie ändern wird. Genauso wie Disziplin, genauso wie Aufmerksamkeit, genauso wie Lernen im Hier und Jetzt zu leben. Wenn ich einen Schlag mache und nicht im Hier und Jetzt lebe, dann ist die Nase einfach hin, ganz schlicht und einfach. Ich muss lernen, im Hier und Jetzt zu leben, dass ich im richtigen Moment zwar start aber im richtigen Moment da stehen bleibt Was ist ein gratscht ja, also das sind so Werte, wo ich sage, ähm, die werden bleiben und das sind nicht Werte, die irgendwo auf der Trainingshalle reduziert werden, sondern die, die nimmt man mit, die nimmt man mit in den Alltag aus, bei der Arbeit. Den, den Biss, den man lernt bei Karate, den hat man bei der Arbeit Nein, die Konzentrationsfähigkeit. Gell? Vielleicht auch das nicht leicht nachgeben, <lacht> kann auch sein. Ich will jetzt sagen stur, aber am Anfang das nicht leicht nachgeben, wenn es mal schwer geht, wenn es mal schwierig ist, dass man seinen weiter weiterbeißt. Das ist etwas, das braucht es in der Schule ja Es ist schon nicht fein, Mathe zu lernen oder Latein zu lernen. Eh, gut, Latein lernt er ja nicht, aber Es halt, ähm, ist ja nicht fein, jetzt Russisch zu lernen. Gell? Aber man muss sich halt echt hinhocken und was sie nicht ist, ist zitieren. Gell? Ja. So.
0: Olympia hätte ja eigentlich 2020 jetzt sein sollen, in Japan. Äh, mit Karate dabei, das erste Mal. Äh, ja, Für alle, die was nicht wissen, Karate ist nicht olympisch bzw. es war nicht olympisch. Jetzt mit 2020 war es olympisch gewesen, weil die Olympiade in Japan ist. Glaubst du, also die Olympiade ist jetzt ja verschoben, der ist jetzt nicht praktisch aufgehoben, sondern war ja einfach jetzt auf nächstes Jahr. Aber ich glaube, es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr verschoben werden. Ähm, glaubst du, es ist noch 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 olympisch? Und was glaubst du, sind die Folgen, dass Karate jetzt olympisch ist?
1: Also olympisch worden ist jetzt, wie du richtig gesagt hast, weil die Olympiade in Japan ist. Und Japan ist der Ort, wo Karate zwar nicht geboren ist, aber von wo aus es dann in die ganze Welt Verbreitung gefunden hat. Und ähm, weil es hat, dass eben die Olympiade noch Japan kommt, ist relativ bald klar geworden, dass Karate erstmals aufgenommen wird als olympische Disziplin, als Versuch einer olympischen Disziplin. Warum ist Karate bis jetzt nicht Olympisch gewesen, weil es eine rein politische Geschichte ist. Es gibt viel zu viele Föderationen, viel zu viele Köpfe und viel zu viel Politik. Das ist das, was Karate unglaublich schadet. Weil andere Kampfsportarten, egal ob das jetzt Judo ist oder Taekwondo oder was was ich, die sind olympisch, weil sie oft verstanden haben, gemeinsam kommt man weiter. Das haben sie bei Karate leider noch nicht verstanden. Muss man ganz Nein, offen sagen. Ja, glaube Ja, keine Ahnung. Ähm. Das ist der Grund, wieso es jetzt in Japan dabei ist. In der darauffolgenden äh, Olympiade, wenn ich mich recht erinnere, ist sei in Frankreich, wird Karate nicht mehr olympisch sein. Er ist auch schon ähm, entschieden. Und ich würde das so sagen, ähm, ich war zu Beginn unglaublich froh, weil ich gehört habe, Karate wird olympisch. Weil man und das ist vom PR-mäßigen her. Eine unglaubliche Plattform, die du kriegst. Gell? Also Karate ist zwar der weltweit der weit verbreiteste Kampfsport, aber trotzdem die Plattform, was Karate sich eigentlich verdient hat, hat Karate nicht wegen der gescheiten Köpfen, die sich nicht davon einem Tisch zusammenhucken kann. Jetzt mittlerweile so ist die Olympiade für Karate auch äh, auch irgendwo schädlich, ja, ganz ehrlich. Und zwar deswegen, weil wenn man jetzt schon weiß, in Japan ist es zwar noch, okay, noch ist jetzt unglaublich viel Geld investiert worden, in Trainer, in Ausbildungsstätten, in Förderungen, in jeglicher Hinsicht. Das heißt, da sind wirklich Top-Athleten hergeziegelt worden und die haben eine bärige Ausbildung gekriegt und die sind jetzt auf einem Top-Level. Okay? Noch Olympiade fallen die finanziellen Unterstützungen schlicht und einfach weg. Und dann wird es dann heftig. Also wenn das wegfällt, es sind zwar Top-Athleten noch, die übrig bleiben und äh, Top-Einrichtungen noch, aber ohne die finanzielle Unterstützung, die du jetzt hast, Fall, ja, haben, haben fallen dir nachher gewisse Trainingsmöglichkeiten aus, gewisse Trainer aus. Und dann geht es natürlich, von mir aus gesehen, wieder rückläufig. Und es ist eine Tatsache, dass... Äh, Jetzt, manche noch ganz viel investieren, auch hier in Italien, ganz viel investieren in, in, in die Vorbereitung, aber wir wissen genau, viele, wird kann nicht was der Prozentsatz ist, aber viele der Top-Athleten im Karate werden noch der Olympiade einfach auch her, weil sie auch das Alter haben. Gell? Es kommt zwar super was noch, es sind unglaublich Top-Athleten, was noch nachkommen, aber ja, es gilt zu schauen, was da noch möglich ist, dass die weiterhin so gefördert werden bzw. wie die Neuen gefördert werden können.
0: Gut, du hast gesagt, dass äh, Karate fehlt Be der Bekanntheitsgrad. Und da kann jetzt noch jemand sagen, ja Karate, Karate hell, jeder weiß, was Karate ist. Karate ist das so, weißt du, so hei, was sie alle meine Filme, so und so. Ähm, und deswegen machen wir jetzt voll keine gute Überleitung auf Undercover Südtirol technisch. Und so geht jetzt ganz, ganz kurz ein paar Sachen von Karate, wie Karate eigentlich wirklich ist, damit man mal die Wahnvorstellung aufheben kann. Oder halt nicht Wahnvorstellung, ja jawohl, einfach das falsche Bild von Karate. Deswegen ja, dazu legen wir mal kurz die Schütze an. Gut. Und darf den Gut. Ähm, ja, ich mich herschlagen. Gut. Du bist nicht mein Bild.
1: Was? Ach so, okay.
0: Kannst du was erzählen?
1: Ja, erzähle was. Also, damit äh, Karate Mühlbach so, äh, so geworden ist, wie sie jetzt ist und auch weiterhin ähm, wächst und, und an Qualität weiter zunimmt, gibt es einen ganz einfachen Grund. Wir haben den besten Sponsor, den man sich vorstellen kann. Das ist der, die Weiße Lilie in Mühlbach, am schönsten Kirchplatz Süddeutschlands gelegen, der Horst Nösting, den ich auf diese Weise auch ganz herzlich grüße und einen großen Dank zum Ausdruck bringe für die große Unterstützung, der er ins allem bietet und neben, neben Sponsor, muss man sagen, das was uns natürlich auch ganz viel hilft, ist die Chefin vom Sportverein, die Marlene, ist natürlich auch die Unterstützung von Seiten der Gemeinde, von der Schule und, 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 und. Vor allem allerdings ist der Ausschuss, der Karate-Müllbach zu denen macht, was Karate-Müllbach ist, weil die Leute wirklich mit Herz dabei sein und ganz viele Ideen, ganz viele Anregungen allem wieder hineinbringen. ja. Und die Folge sieht man dann, nach wenigen Jahren, schon so etwas zu holen, ist schon heavy.
0: Gut. Dann gehen wir den da weg. Fällt die das ist da weg, oder? Du, was hast du vor? Ja, jetzt geht's auf. Okay, also, jetzt haben wir mal ganz, ganz, ganz basic rum, vielleicht schneiden noch einen Schritt zurück. Und so. Im Karate, so machen wir mit noch ein hat ganz kurz gerät. Dann gibt es so die drei Bereiche, okay? Es gibt also es einmal G dann, gibt es Tief unten, da gibt es Judann, so. Mitte. Mitte, Mitte vom Körper, dann gibt es noch Jordan, ist praktisch Kopf. Und je nachdem, wo ich hinschlag, kriege ich mir Wettkampf unterschiedlich viele Punkte. Also beim Karate geht es um Punkte kriegen. Ähm, ja, und dann hängt halt halt davon ab, wie ich in die Punkte hinkomme. Ich kann in die Punkte mit der Hand hinkommen, wie zum Beispiel wenn ich ins Gesicht will, kann ich mit der Hand in sein Gesicht gehen. Oder ich kann logischerweise auch mit dem Fuß in sein Gesicht gehen. Oder ich kann mit sein Fuß so ins Gesicht gehen. Mein Fuß. Oder ich kann so den. Es gibt da viele verschiedene Sachen, was man denken. kann. Aber logisch ist das alles einfach, bis, man, bis der andere auch was tut. <lacht> ähm, ja, ja, weil es war beim Wettkampf für ja cool, wenn ich auch noch schlagen kann dass ich Punkte kriege. Das Problem ist, ja, er bewegt sich, er schlägt zurück. Und das Schwierige ist dann, das Ganze nachher so also zu verbinden. Also, ist, ich greife Hohen, ich wehre aber gleichzeitig auch an und tue es so. Aber wenn er jetzt schlägt, zum Beispiel mit der Vorderhand, muss ich ja bereit sein und ihn auch können. Oder wenn er jetzt schlägt, dann muss ich ja. ja muss, ich muss ich schlagen? Ja, okay. Dann muss ich ja schnell genug sein, wenn ich auch nicht warm war. Oder wenn er schlägt, dann muss ich schnell genug sein. Deswegen, das alles noch zu verbinden, ist logischerweise schwierig. Und nachher ähm, gibt es noch also gibt's eine einfache Technik, also so Techniken, wo man eine Sache schlagt. Bam. Oder dann gibt es logisch auch zwei Technik, wo man noch zwei Sachen schlag, oder zwei Sachen schlag, oder zwei Sachen schlag, oder wo man eine Sachen schlag ein zurück. Und so drei zum Beispiel. Es gibt total viel verschiedene Zeug. Und deswegen, wenn ich jetzt zu mir, ich mir sage, ich, sag, ich mache Karate, man darf nicht hergehen und sagen ja cool. sondern man müsste sagen so, cool
1: jetzt weiß ich was es ist so. <lacht> ja es hat also nichts zu tun mit irgendwelchen irgendwelchen Bretten oder Schlägen oder, oder, oder sowas sondern wirklich also das was was der Michael jetzt gesagt hat ist eine Disziplin ja, Karate hat ja zwei Disziplinen die zweite Disziplin von der haben wir vorher geredet, heißt Kata heißt Formenwettkampf, also die, die Formen vor, eine vorgegebene Abfolge von verschiedenen Techniken, die als Selbstverteidigungstechniken sind. Okay. Er schaut dann überhaupt nicht wie Karate aus. <lacht> äh, ein... Hell ja, ist einfach eine Abfolge von Techniken. Ja. Und von gibt es auch Wettkämpfe. Von seinem gibt es auch Wettkämpfe, genau. Und muss man auch kennen, die Kata, die Formen muss man kennen, um den nächsten Gürtel zu kriegen. Also für jeden Gürtel gibt es noch eine bestimmte Kata, was man auch kennen muss. Ja. Gewisse Techniken, die man kennen muss. Aber, und die Techniken sind so, sagt man halt so, die Seele von Karate, gell, die, die, das Kata ist praktisch die Seele von Katar, Karate, ist das Herz von Karate, ist das Kämpfen. Was er eben jetzt gesagt hat, innerhalb einer gewissen Zeit, muss man eine gewisse Punkteanzahl machen. Genau. Das heißt, du kannst allein einen Punkt machen, 1 zu 0 gewinnt, passt da? Muss halt unglaublich clever sein, also wenn du 1 zu 0 führst, und 1 0 jetzt über 2 Minuten, über drei Minuten ähm, durchbringst, dann passt es ja, dann hast du 1-0 gewonnen, ist schon in Ordnung. Das äh, passt da. Ja, yeah, logisch. Musst du musst mehr Punkte haben mit anderen. <lacht> Willst du noch was sagen, also sowas loswerden? Irgendwas, keine
0: Ahnung, karatebezogenes Sportbezogenes. Sport-bezogenes? Also Alex mit Ä dem schon im Sport.
1: Ja, selbst verstehe ich <lacht> überhaupt nicht. Also, total, äh, da mag er sympathisch sein, wie viel er will, aber... Verstehe überhaupt nicht. Ich denke mal, das Problem ist vielleicht auch das, dass er auch nicht probiert hat. Ähm, ich denke
0: er hat Fußball gespielt.
1: Ja, ich, ich, ich bin mir ja von Sport geredet. <lacht> 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 ja. ist nicht schlecht. Nein, nein gerade was Karate betrifft, kein Weg führt dabei, wenn man sagt, äh, ist das was oder ist das nicht für mich? Probieren, ganz einfach. Einfach einmal probieren. Es gibt in jedem Karateverein äh, die Möglichkeit, kostenlos, unverbindlich mitzutrainieren, meistens so im Monat September. Äh, einfach hingehen oder sich das von unteren mal umschauen und den September nachher probieren, ob das für einen ist, ist, äh, ja. ist unglaublich schön, ist zu hoch, gebe ich zu. Unglaublich schön und vor allem bereichernd. Nicht nur jetzt, wie gesagt, in technischer Hinsicht oder weil ich für Selbstverteidigung was lerne, sondern vor allem als Persönlichkeit ist es äh, ja, ein ganz großer Wert, was man auch sieht, wenn, Leute, also wenn ich jetzt so zurückdenke, Kinder, was sind bei uns in der Kindergruppe umgehoben haben und jetzt bei den Erwachsenen sind, das sind einfach als Persönlichkeiten entwickelte, gereifte, geformte Leute, wo ich sage, da hat Karate sicherlich auch darf dass eine andere beisteuern. Sicher, sicher. Ja.
0: Na gut, dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Ähm, das, was wir da vorher gesagt haben, war auch ganz langsam, wenn wir haben, was finden, dann äh, kommt es jetzt da als Ende ein. Vielleicht haben wir ja irgendwas, so äh, und deswegen ja, danke und bis nächste Woche.
1: Vielen Dank! Tschüss!